0: Hallo und herzlich willkommen zum Projektmanagement Podcast. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Berater, Trainer und Coach für Projektmanagement. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 2 des projektmanagement Podcast mit dem Titel Projekt oder kein Projekt? Ähnlich wie bei der ersten Episode, als es ja um die Frage ging, was ist denn eigentlich Projektmanagement, habe ich mal wieder einen Titel, bei dem man denkt, Na ja, das sollte doch eigentlich klar sein. Jeder Projektleiter, jeder Projektmanager sollte doch wissen, was ein Projekt ist und er sollte auch erkennen können, was kein Projekt ist. Sollte man meinen. Wenn ich diese Frage bei meinen Kunden stelle, was ist denn eigentlich ein Projekt, bekomme ich meistens nur fragende Augen zurück und keine wirklich gute Antwort. Das passt auch ganz gut zu einer Beobachtung, die ich immer wieder mache, dass wir meiner Meinung nach viel zu viele Projekte in den Unternehmen haben. Ich glaube, man kann sogar sagen, dass wir sowas wie ja, eine Projektitis in den Unternehmen haben. Und naja, wenn ich das den Gedanken weiterspinne, glaube ich, dass wir ähm, viel zu viele Dinge zu einem Projekt machen, die eigentlich vielleicht gar nicht geeignet sind, ein Projekt zu sein oder vielleicht auch gar kein Projekt sein sollten. Also warum soll man sich denn mal überlegen, ähm, ob das, was ich da vor mir habe, ein Projekt ist oder nicht? dann gibt es aus meiner Sicht drei Gründe. Also erstens, es gibt eine grundsätzlich unterschiedliche Vorgehensweise oder Herangehensweise, wenn das Vorhaben, das ich mir da gerade betrachte, ein Projekt ist oder kein Projekt. Ich glaube, ich habe die Möglichkeit, sehr viel an Zeit und Aufwand und damit auch Kosten zu sparen. Wenn ich mir am Anfang des Projektes überlege, mit was habe ich es denn eigentlich zu tun? Und es gibt... Im weiteren Verlauf, vor allem wenn wir über Projekte in den Unternehmen reden, immer wieder Missverständnisse, denen man vorbeugen kann, wenn man klärt, was ein Projekt ist und was kein Projekt ist. Ihr seht, es macht also Sinn, tatsächlich mal zu überlegen, ob das Vorhaben, mit dem ich mich hier gerade beschäftige, überhaupt ein Projekt ist oder vielleicht irgendwas anderes. Um was geht es also in dieser Episode? Was wirst du erfahren? Die Episode ist gegliedert in drei Teile. Der erste Teil wird sich damit beschäftigen, was ist denn eigentlich ein Projekt? Wir werden uns wieder mit einer Definition beschäftigen und auch mit Eigenschaften von Projekten. Der zweite Teil wird darum gehen, was es denn nun ist, wenn es kein Projekt ist. Welche Eigenschaften hat das und wie heißt das nicht Projekt denn dann? Und wir werden uns zum Abschluss mal wieder damit auseinandersetzen, was das denn genau für dich bedeutet und warum es für dich Sinn macht hierüber nachzudenken. Ja, dann starten wir mal mit dem ersten Schritt und der Frage, was ist denn ein Projekt? Und wie beim letzten Mal schauen wir einfach mal wieder rein in die Definitionen. Es gibt mal wieder die DIN, die ich ja, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, sehr gerne lese. Und wenn ich jetzt mal aus der DIN zitiere, also aus der deutschen Industrienorm, dann steht dort, ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit aber auch Konstante der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist. Wie zum Beispiel Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begrenzungen. Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben, projektspezifische Organisation. Das ist das, was die DIN zu einem Projekt zu sagen hat. Das PMI, haben wir beim letzten Mal schon kennengelernt, das Project Management Institute, sagt, ein Projekt ist ein zeitlich begrenztes Unternehmen, das unternommen wird, um ein einmaliges Produkt, eine Dienstleistung oder ein Ergebnis zu erzeugen. Also schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie die DIN-Norm. Dann gibt es noch die ICB bzw. die Definition der IPMA bzw. GPM, also der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement. Die sagen, ein Projekt ist ein zeitlich und kostenbeschränktes Vorhaben, zur Realisierung einer Menge definierter Ergebnisse, entsprechend vereinbarter Qualitätsstandards und Anforderungen. Da steht dann in Klammer dahinter Erfüllung der Projektziele. Ja, also ihr habt jetzt verstanden, warum ich ein leidenschaftlicher Leser solcher Definitionen sind. Ähm, ja, meistens sehr geschwurbelt, ähm, sehr konstruiert, nie falsch, aber ja, meistens helfen sie uns auch nicht so richtig weiter. Wenn wir mal rausziehen aus diesen Definitionen, was wichtig ist, was denn jetzt so ein Projekt ausmacht, dann sind es zunächst mal zwei Dinge, die wir auch meistens schon bei unserer Ausbildung gehört haben. Das ist auch so üblicherweise Seite 3 in einem Projektmanagementbuch. Also erstens, ein Projekt ist einmalig, ist gekennzeichnet durch seine Einmaligkeit und es ist b zeitlich begrenzt. Also zeitlich begrenzt heißt, es hat einen Anfang. Und ein definiertes Ende. Und einmalig bedeutet, dass das, womit ich mich im Projekt beschäftige, naja nicht, nicht jede Woche vorkommt, nicht zehnmal im Jahr, sondern ich tue es mit diesen Randbedingungen, mit, unter diesen Voraussetzungen, mit diesem Ergebnis genau ein einziges Mal. Sehr oft kommt noch hinzu, dass man sagt, Projekte haben eine gewisse Form von Komplexität. Also sie sind nicht einfach. Sie haben... Viele Abhängigkeiten, sehr oft sagt man auch viele Einflussfaktoren und ja, unter Umständen auch viele Menschen, die da irgendwie Interesse dran haben. Es gibt jetzt noch einen Aspekt, der mir bei diesen ganzen Definitionen ähm, zu kurz kommt. Wenn wir nochmal schauen, die die DIN und die PMI und die GPM, diese Definitionen, die wir dort finden, die sind aus meiner Sicht sehr, sehr mechanistisch. Es geht um zeitlich begrenzte Unternehmen zur Erbringung eines Ergebnisses, finanzielle, personelle und andere Abgrenzungen. Also eine, eine sehr mechanistische Definition und ich glaube, das vernachlässigt einen der wesentlichen Aspekte, mit denen wir es im Projekt immer wieder zu tun haben. Und das sind die Menschen. Ein Projekt hat aus meiner Sicht die Eigenschaft, dass Menschen beteiligt sind. Und ich verwende ganz bewusst hier den, den Plural, also viele Menschen. In der Regel ist etwas, das jetzt von mir alleine erledigt werden kann, kein Projekt. Sondern ich bin im Projekt immer auf eine Vielzahl anderer Beteiligter angewiesen. Sei es Leute, die tatsächlich Arbeitspakete in meinem Projekt erledigen, also Dinge umsetzen. Sei es, dass ich einen Auftraggeber habe, der mir den Auftrag gibt, ein Projektergebnis zu erreichen. Sei es, dass ich naja, sogenannte Stakeholder habe, also Menschen, die ein berechtigtes und manchmal vielleicht sogar auch ein unberechtigtes, aber dennoch Interesse an meinem Projekt haben. Also, es sind die Vielzahl an Menschen, die an meinem Projekt beteiligt sind. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, wie schon gesagt, mir kommt es zu kurz in den anderen Definitionen. Aber gerade aus diesem, aus dieser Sichtweise ist es aus meiner Sicht immer wichtig zu berücksichtigen, dass wir es mit Menschen zu tun haben und dass das ein wesentlicher Einflussfaktor ist und ich glaube, wir haben es auch schon in der letzten Episode, als es darum ging, Projektmanagement so ein Stück weit zu definieren, haben wir schon gehabt. Da geht es darum, gemeinsam Ziele zu erreichen und mit diesem gemeinsam meine ich natürlich auch die Integration dieser Menschen. Wenn wir jetzt nochmal so den halben Schritt zurückgehen und schauen, was sind denn so Eigenschaften eines Projektes? Also, erstens, der Weg zum Ziel ist unklar. Ich kann vielleicht meine Ausgangslage definieren. Ich kann sagen, wo ich heute stehe. Ich kann auch sagen, wo ich gerne hin möchte. Ich kann eine Zielformulierung erstellen. Aber üblicherweise ist der Weg von A nach B, also der Weg von meiner Ausgangslage zu meiner Zielsetzung, unklar. Und er muss im Rahmen der Projektarbeit erst noch gefunden werden. Das heißt... Eine der Aufgaben im Projekt ist es, diesen Weg ans Ziel zu finden. Und grundsätzlich gilt aus meiner Sicht hier, das ist wieder so eine Eigenschaft eines Projektes, es gibt mehrere Wege, die zum Ziel führen. Also es gibt nicht diesen einen Weg, den es eben zu finden gibt, sondern es gibt viele mögliche Wege. Und es ist Aufgabe des Projektteams, den, naja, für diese Situation besten Weg zu finden. Ich habe es eben schon gesagt, im Projekt sind Menschen beteiligt und das Bringt uns dazu, dass in einem Projekt zwingend, zwingend Kommunikation erforderlich ist. Ohne Kommunikation wird es nicht funktionieren. Und grundsätzlich ist eine weitere Eigenschaft eines Projektes, dass ein Projekt eben ermöglicht, neue Dinge zu erzeugen, Dinge umzusetzen, neuartige Ergebnisse zu erbringen. Ja, das ist. So das, was es zu wissen gibt, wenn wir darüber nachdenken, was denn eigentlich ein Projekt ist. Aber machen wir denn mal den nächsten Schritt. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut verstanden, was ein Projekt ist. Stellen wir uns mal die nächste Frage. Was ist es denn, wenn es kein Projekt ist? Also sozusagen das Gegenteil eines Projektes, ein ja, Nicht-Projekt. Drehen wir doch mal die Eigenschaften um. Ne? Also wir haben gesagt... Vorher ein Projekt ist einmalig, das heißt ein sogenanntes Nicht-Projekt müsste wiederholbar sein, reproduzierbar. Es ist auf jeden Fall nicht zeitlich begrenzt, also funktioniert zu jedem Zeitpunkt. Und auch der Weg zum Ziel ist klar, er ist eindeutig, er ist komplett beschrieben oder zumindest beschreibbar. Und auch eine weitere Eigenschaft dieses Nicht-Projektes, es ist keine zusätzliche Kommunikation erforderlich. Der Weg ist klar beschrieben, er ist klar vorhergezeichnet und darüber hinaus ist keine weitere Kommunikation erforderlich. Ja, was ist denn das nun? Wie heißt denn das, dieses Nicht-Projekt? Naja, wir nennen es einen Prozess. Und du kennst es. Wenn du in einem Unternehmen tätig bist, das naja, im technischen Bereich zugange ist, du dort Produkte entwickelt, dann geh mal rüber in deine Produktion. Dort findest du Prozesse. Also Produktionsprozesse im Unternehmen sind klassische Beispiele für Prozesse. Der Prozess ist eindeutig beschrieben. Ich gebe vorne ein definiertes, einen definierten Input, zum Beispiel bei einer, bei einer Metallware, bei, ähm, bei einer Drehmaschine. Ich gebe ähm, ein Programm rein dass die Maschine bedient, ich gebe ein entsprechendes Werkstück rein und es, der Weg zum Ziel ist klar beschrieben, das ist im Programm festgelegt und hinterher wird ein, ein ganz klar vorher beschriebenes, zeichnungskonformes Teil rausfallen. Also der Weg ans Ziel ist klar beschrieben und es gibt auch keine weitere Kommunikation, die erforderlich ist, weil genau für dieses Teil, genau dieses Programm erforderlich ist und das führt unweigerlich zum Ziel. Ein weiteres Beispiel, das ich dir nennen möchte, ist Amazon, wenn du ein Buch im Internet, nehmen wir mal Amazon, bestellen möchtest. Der Weg von dem Moment, in dem du dich entscheidest, dieses Buch zu kaufen, bis zu dem Moment, dass der Postbote bei dir an der Tür klingelt und ein Paket abgibt, ist beschrieben. Er ist beschreibbar und er ist beschrieben. Du klickst, kommst in Bestellformular, du gibst deine Adresse ein, du gibst deine Zahlungsmethode ein, du klickst auf Zahlungskräftig bestellen. Ähm die Bestellung ist jetzt auf den Zeiten von Amazon, landet in einem Lager. Dort wird jemand an einen vorher speziell festgelegten Lagerplatz gehen. Er wird dein Buch aus dem Regal nehmen, wird es verpacken. Auch die Größe der Verpackung ist exakt festgeschrieben für dein Buch. Er wird es versenden, es wird dir in der, die Post übergeben zu fest definierten Zeitpunkten und irgendwann wird es dann zu dir ausgeliefert werden. Dieser Prozess funktioniert immer. Der funktioniert im Sommer, der funktioniert im Winter und der funktioniert sogar, wenn dein Postbote ähm, erkrankt ist, weil es gibt nämlich eine Vertretung und der weiß exakt, was er tun muss, wenn ihm ein Paket in die Hand gegeben wird. All das sind Dinge, die passieren oder die Eigenschaften von Prozessen. Warum machen wir denn nun solche Prozesse? Naja, Zunächst mal ist es so, am Anfang, bevor ich diesen Prozess beschrieben habe, erzeugt ein Prozess einen kleinen Aufwand. Nämlich der Aufwand, diesen Prozess zu beschreiben. Wenn ich das aber mal gemacht habe, dann sind Prozesse schnell und kostengünstig. Und sie sind unabhängig von bestimmten Personen. Sie sind zuverlässig, sie liefern immer zuverlässig, vorhersagbar ein Ergebnis. Und das ist eine weitere Eigenschaft von Prozessen, sie sind sehr gut messbar. Ich kann zum Beispiel den Zeitpunkt messen bei meiner Amazon-Bestellung von wann habe ich bestellt bis wann hat der Postbote das Paket geliefert. Und ich kann diesen Prozess so lange optimieren, bis da ein Tag rauskommt. Das ist dann die spezielle Dienstleistung von Amazon. Und das ist auch der Grund, warum wir Vorhaben wie ich bestelle ein Buch in einem Prozess abbilden, es schnell, kostengünstig Unabhängig von, Person, von bestimmten Personen, er ist vorhersagbar und er ist extrem gut messbar. Gleichzeitig können wir mal überlegen, was heißt denn das nun für unser Projekt? Was heißt das für ein Projekt? Grundsätzlich heißt es, ein Projekt dauert in der Regel länger als die Durchführung eines Prozesses. Ist ja auch logisch, weil wir uns überlegen müssen, wie denn der Weg ans Ziel überhaupt noch geht. Ja, der ist ja für Projekt gar nicht beschrieben. Ein Projekt ist auch teurer als ein Prozess. Auch sofort erklärbar, wir müssen uns den Weg ans Ziel überlegen. Und auch ein weiterer Unterschied zu einem Prozess, ein Projekt hat grundsätzlich immer das Risiko des Scheiterns. Prozesse haben das grundsätzlich auch, das Risiko ist aber sehr, 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 sehr klein. Bei Projekten ist das Risiko durchaus nicht vernachlässigbar. Also ein Tipp von mir an dieser Stelle, mach bitte alles, alles zu einem Prozess, bei dem es tatsächlich möglich ist. Schau dir an, welche Dinge tust du, die als Prozess abbildbar sind und bitte bilde sie als Prozess ab. Beschreib sie, führe sie ein, trainiere und unterrichte alle Beteiligten und nutze die Vorteile eines Projektes. Für alles andere, also Dinge, die neu einzigartig sind, da wende doch bitte einfach gutes Projektmanagement an. Natürlich ist die Welt jetzt nicht so schwarz-weiß, wie ich versucht habe, es dir hier klar zu machen. Aber ähm, grundsätzlich gilt diese Aufteilung schon. Vorhaben sind in der Regel ähm, eher auf der Prozess- oder eher auf der Projektseite. Also sind eher prozessartig oder eher projektartig. Ähm, Projekte greifen auch vor allem im Unternehmen sehr oft auf bestehende Prozesse zu. Stichwort Einkaufsprozesse, ähm, Produktionsprozesse. Also wir wenden oder verwenden im Projekt bestehende Prozesse an. Ähm, aber es ist eben wichtig, diese Unterschiede im Auge zu behalten und eben zu berücksichtigen. Was bedeutet das für dich? Erstens, du solltest dir bei deinem Vorhaben immer zunächst überlegen, mit was du es eigentlich zu tun hast. Ist es ein Projekt oder ist es ein Prozess? Und bitte handle entsprechend. Wenn es ein Projekt ist, gelten die Regeln des Projektmanagements. Und für dich ist klar, du kannst beginnen mit der Projektstartphase. Ist es ein Prozess oder ist es eher ein Prozess, dann solltest du beginnen, diesen Prozess zu beschreiben, zu dokumentieren, alle Beteiligten zu trainieren und ihn dann auch einzuführen, um eben die positiven Aspekte eines Prozesses zu nutzen. Es gibt noch einen zweiten Hinweis, den ich dir geben möchte. Und den kennen alle, die in Unternehmen tätig sind, die in technisches Produkt entwickeln. Dort haben wir nämlich in der Regel so etwas, das wir Entwicklungsprozesse nennen. Das ist die Beschreibung der Vorgehensweise, wie man so ein Produkt, ein technisches Produkt entwickelt. Ein Entwicklungsprozess ist klassischerweise, wir nennen das ein Stage-Gate-Prozess. Ich werde in der Zukunft dazu mal noch eine Episode machen, der besteht aus verschiedenen Phasen. Diese Phasen sind getrennt durch Quality Gates und in diesen Phasen ist beschrieben, welche Arbeitspakete denn erledigt werden müssen, damit ähm, naja, ich so ein bestimmtes Produkt tatsächlich entwickeln kann. Was mir ganz wichtig ist, Achtung, Achtung, es handelt sich hier nicht um einen Prozess, wie wir es oben diskutiert haben. Es handelt sich eher um eine Vorgehensweise und der Begriff Entwicklungsprozess oder PEP, also Produktentstehungsprozess, die, die Verwendung des Begriffes Prozesses gaukelt uns in den Unternehmen etwas vor, das hier leider nicht, nicht stattfindet. Es gaukelt uns nämlich Messbarkeit, extrem gute Messbarkeit, extrem gute Planbarkeit, Reproduzierbarkeit vor. All das sind aber Dinge, die gerade bei Entwicklungsprojekten in der Regel nicht gegeben sind. Es braucht nämlich Projektmanagement, weil auch bei Entwicklungsprojekten, bei denen ich zugegebenermaßen immer wieder die gleiche Vorgehensweise, also die gleichen Phasen, ähnliche Arbeitspakete anwende, ist Aufgabe des Projektteams den Weg ans Ziel zu finden. Also bitte lass dich hier nicht verwirren ähm, und falls du es mal mit jemandem zu tun haben solltest in deinem Unternehmen, der hier diesen, naja, dieser begrifflichen Ungenauigkeit auf den Leim gegangen ist, versuch ihm doch einfach mal den Unterschied zwischen einem Projekt und einem Prozess zu erklären und naja, ich kann dir versichern, er wird sehr schnell große Augen machen. Wie in der vergangenen Episode auch, möchte ich dir auch an diesem Ende mal wieder ein paar Fragen stellen, die das Ziel haben, dass du ein wenig überprüfst, wie du arbeitest, was du tust, mal gelegentlich einen Schritt auf die Seite gehst und dir überlegst, ähm, was mache ich denn da eigentlich. Meine Fragen, meine heutigen Fragen zum Weiterarbeiten sind, mach dir doch mal zunächst mal für dein aktuelles Vorhaben die Gedanken, um was handelt es denn eigentlich? Ist es ist ein Projekt oder ist es ist ein Prozess? Wo würdest du es eher einordnen? Und welche Aspekte deines Vorhabens sind denn eher prozessartig? Welche Aspekte deines Vorhabens, Vorhabens sind eher prozessartig? Und was kannst du tun, um die Vorteile eines Prozesses für die entsprechenden Aspekte zu nutzen? Ja, wir sind schon wieder am Ende der Episode und wie immer findest du alle wichtigen Informationen ähm, rund um das Thema in den Shownotes. Du findest die Shownotes zu dieser Episode unter www.projektmanagement-podcast.de slash pmp002. Ja, der Podcast soll sich ja eben an deinen Fragen und an deinen Themenwünschen orientieren. Also schreib mir einfach, schreibe eine E-Mail an feedback at Und vielleicht magst du mir auch deine Überlegungen zu meinen Fragen eben zukommen lassen. Ja, noch einen kleinen Ausblick, worum wird es in der nächsten Episode gehen. Ich bin jetzt am kommenden Wochenende ähm, auf dem... Projektmanagement Barcamp in Dornbirn. Ähm, ja, wer noch nicht genau weiß, was ein Barcamp ist und was auch das Projektmanagement Barcamp ist, dem packe ich ähm, auf jeden Fall den Link hier gleich noch in die Shownotes. Da könnt ihr dann nochmal etwas schmökern. Und in der nächsten Episode werde ich ein wenig über das Barcamp berichten und naja, vielleicht schaffe ich es auch noch, den einen oder vielleicht auch den anderen Interviewpartner dazu bekommen. Und das hat dir gefallen dann würde ich mich sehr über eine Empfehlung des Podcasts bei deinen Kollegen, bei deinen Freunden äh, freuen. Ich freue mich natürlich ähm, über ganz, ganz viele Hörer. Ebenfalls freue ich mich über deine Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du ebenfalls wieder in den Shownotes. Ja, warum ist das so wichtig? Ähm, die Bewertungen bei iTunes sind sozusagen die Währung der Podcaster. Und je mehr Hörer wir hier haben, ähm, je mehr Bessere, Je mehr gute Bewertungen wir haben, umso größer sind die Chancen, dass ich auch den einen oder anderen vielleicht prominenten Interviewpartner hier mal zu Wort kommen lasse. Du brauchst gelegentlich mal einen Impuls oder eine gute Idee für deine Projekte, dann lass mich das doch einfach übernehmen. Trag einfach deinen Namen und deine E-Mail-Adresse im Newsletter ein und du bekommst von mir regelmäßig Ideen und Impulse rund ums Projektmanagement. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.